0: Sejam muito bem-vindos novamente, né, podemos dizer assim, à segunda temporada do Asimétrico Podcast. Tivemos essa mudança, mas é, comunicaremos em breve. E ao episódio número 30, o episódio no qual estamos fazendo um ano de podcast. Isso não é para qualquer podcast aqui de Pelotas. Vale ressaltar que não é do Brasil. Eu sou o Fred e a minha frente, né, agora hoje a minha frente, mas... Vai ficar ao meu lado nos próximos episódios Será? Vai, vai, porque daí o convidado sendo do outro lado, Mas a gente eu senta aqui, aqui.
1: Ó, encarando o convidado aqui e olhando pra um outro aqui,
0: ó. Pode ser tudo. que sim cuidando tudo. A minha frente Emanuele Lopes
1: Oi, gente, que saudade eu tava de vir gravar, nem sei mais se eu lembro como que se faz podcast, porque a gente ficou um... tirou umas férias, né tirou umas férias de podcast, né, porque a gente trabalhou assim, ó, loucamente É
0: verdade, a gente tirou Mas férias Mas graças
1: daqui. a Deus, estamos de volta
0: Exatamente. E, como eu falei no início, sejam muito bem-vindos, tá? Espero que vocês é, não, não tenham perdido a vontade de nos ouvir, até porque a gente sempre traz uns conteúdos bem legais que a gente sabe que vocês gostam. Então, é, peguem uma pipoquinha ou co comecem a trabalhar ouvindo o Asimétrico Podcast. Gente, queremos agradecer primeiramente... Dá pra a começar Coplé a trabalhar com...
1: Só uma pausa. Dá Fica pra começar a trabalhar com uma pipoquinha
0: também, né? Dá, dá pra começar a trabalhar com uma pipoquinha e ouvindo o Assimétrico Podcast. Gente, temos dois agradecimentos, mas um deles nós não podemos fazer ainda, porque é uma surpresa. Mas queremos agradecer a Coplay Co-Working por disponibilizar o espaço pra gente. O que, que a gente preparou no episódio de um ano? A gente podia falar de várias coisas. A gente <risos> podia falar sobre como tá o mundo atualmente, sobre negócios, é melhor sobre não, muita né? coisa. Como principalmente mundo, sobre as nossas vidas, né? Como o mundo
1: né? as nossas vidas e nem o mundo atualmente, acho que não é uma boa da gente falar nesse momento. Exatamente.
0: <risos> então, nós trouxemos aqui pra vocês uma, mais ou menos, uma retrospectiva de como foi esse um ano do Assimétrico, porque a gente trouxe bastante gente legal, bastante gente legal, e a gente aprendeu muita coisa com essa galera. Então é isso que a gente trouxe uh, pra todos que vieram aqui. Muito obrigado. E queremos dizer que a gente aprendeu alguma coisa contigo, se caso você esteja ouvindo agora. Desde o primeiro ao 29 episódio, nós temos um... Como é que eu posso dizer? Uma pequena declaração do que aprendemos com essa pessoa uhum. e nós vamos começar agora. Quer começar? E a gente vai indo no embalo? Ou tu Não, quer que eu comece? vai tu,
1: vai tu, vai tu. Começa?
0: Então tá. Mas só, gente...
1: Vou, só vou dizer uma coisa. Eu nem acredito. Quando a gente estava montando esse roteiro e quando a gente falou assim, opa... A gente já tava planejando voltar e quando a gente viu que a gente ia voltar próximo de um ano, eu pensei assim, mentira que faz um ano exatamente. que a gente está aqui.
0: Exatamente, faz exatamente um ano que estamos aqui, senhoras e senhores. Então, o primeiro convidado foi o Antônio Neto. O Antônio é um brotherzaço meu, uh, de muitos anos, a gente estudou junto no colégio, e ele virou amigo da Manu, mais ainda, amigo pós -podcast. da Manu, pós-podcast. E o que, que aprendemos com ele? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Essa cadeira não,
1: tá... eu também botei a minha mais alta é, aqui, não, tá porque complicado. eu tava muito
0: baixa. Bom, o que, que aprendemos com o Antônio? Gente, nós aprendemos com ele que é possível tu ser um atleta de alta performance, que no caso dele é corrida, sendo vegano. Confesso para vocês que isso, antes de eu conhecer melhor ele e entender como é que funcionava esse mundo, eu achava inviável, por ignorância. Tá? Pra quem não sabe o que é uma pessoa ignorante, não é uma pessoa burra, é uma pessoa que ignora alguma coisa, ignora alguma informação. Eu não tinha conhecimento disso, então eu achava, bah, não faz muito sentido. Só que ele conseguiu provar pra gente que faz total sentido. Tem alguma coisa a acrescentar?
1: Não, até porque ele acabou de participar de uma maratona.
0: Não foi uma meia maratona? Ou foi uma maratona? Uma hum. maratona é 42 km. Se eu não acho me que foi isso aí. Uhum. Então pode ter sido. Antônio, parabéns. É, ele, fez, ele
1: fez uma meia maratona antes e agora uma maratona. E pelo que eu estava aco acompanhando antes de vir para cá, ele já tá planejando a próxima daqui a dois meses em gramado. Então, o homem não para, gente. É... é! Literalmente tá sempre correndo.
0: Literalmente tá sempre correndo. É um atleta de alta performance. Literalmente alta performance. Então, Antônio, muito obrigado pelo aprendizado, tá? Uh, a tua participação no nosso podcast foi de extrema importância. Bom, Acho melhor tu falar agora, né, nessa parte. Vamos,
1: vamos. A nossa segunda convidada foi a Paola Fernandes. Quem lembra deste episódio? O que a gente aprendeu com a Paola? A gente aprendeu muita coisa, né? Mas a gente trouxe um, um destaque, assim, muito importante. Além de, claro, de cuidar todas as luzes e tomadas e gases antes de, <risos> de deitar. A gente também aprendeu que quando se tem um propósito bem definido, tudo que fazemos é muito bem feito. E a Paola é o um exemplo disso, né?
0: Cara, a Paola, esses tempos eu encontrei ela, inclusive a gente estava conversando sobre várias coisas e relembrando quando ela veio no podcast. Uh, e, cara, todos os projetos que ela está envolvida e tudo que ela faz, ela faz muito bem. E não só muito bem, mas ela faz aquilo ali com prazer, entendeu? E isso tudo trata-se de propósito. Ela tem um porquê de fazer aquilo ali por trás do que ela faz. Então, é, quando temos um propósito muito bem definido, tudo que fazemos é muito bem feito. E isso aí resume a vinda dela ao podcast. Paola, de verdade, novamente, muito obrigado por todos esses aprendizados que nós tivemos contigo. E muito obrigado pela tua participação. Bom, terceiro episódio terceiro episódio, terceira semana de assimétrico, né? Uh, estávamos recebendo João Storm, o João que eu já conhecia porque eu já tinha comprado alguns produtos da loja dele e a Manu também já conhecia, acredito eu. Eu mas... conhecia,
1: mas não conhecia, tipo conhecia, sabia que existia alguém por trás da Storm, mas. Fala mais perto do podcast. Fala mais perto do microfone. Uh... Eu sabia que existia uma pessoa por trás da Storm, mas eu não sabia que essa pessoa era o João, então... Top. Foi uma surpresa para mim conhecê-lo.
0: Top demais. Uh, gente, a gente aprendeu muitas coisas com ele. A gente entrou meio que num, 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 num debate né, é, para ver o que, que a gente poderia trazer aqui de valor para vocês que estão ouvindo agora. Uh, que a gente aprendeu com ele.
1: Foi e difícil escolher uma coisa só de cada um, Foi difícil,
0: um, né? foi difícil escolher uma coisa só de cada um, porque a gente lembra de várias coisas e a gente aprendeu várias coisas. Mas a principal coisa que a gente aprendeu com o João foi que todo mundo pode ganhar. Ninguém precisa passar por cima de ninguém para chegar onde ele deseja. E isso ele deixou bem claro, que todas as parcerias que ele teve, toda essa galera que ajudou ele, que ele ajudou essa galera, cresceram juntos. Não foi só ele que cresceu ou os outros cresceram. Todo mundo cresceu junto, se ajudando. E isso é muito legal e é, inclusive, o que falta no mundo hoje.
1: Sim, e o João também, ele é muito... Uh, ele se colocou muito receptivo, assim, sabe? Não só para nós, claro, porque a gente mu, a maioria dos convidados a gente acabou tendo uma amizade, os que a gente já não conhecia, os que a gente já conhecia, a gente acabou uh, tendo mais contato também. Mas o João, o que eu achava legal, assim... Achava, não acho, né? Porque o João não morreu. <risos> Mas o que eu acho legal do João e que a gente aprendeu nesse episódio foi que ele estava muito disponível. Pô, cara, tu quer começar um, uma loja de camisetas? Vem aqui na minha loja, sabe? Eu, eu te ensino, eu te mostro, eu te passo meus fornecedores. E quando que alguém vai ver isso, sabe... Tu vê todo mundo como concorrente, é aquele desespero, desespero. E ele, não, beleza, tu quer fazer, tem espaço para todo mundo. Então, vem cá que eu te ensino, que eu já sei, tu me ensina o que tu sabe. E cada um cresce uh, sem tentar passar por cima de alguém. Então,
0: isso e aí. E a gente tá no lugar certo falando isso, né? Porque a co é basicamente uh, isso aí. Exatamente. O que diz aqui, na, na, a gente tá lendo aqui, colaborar, co-criar e conectar. Então, é, ninguém precisa ser inimigo de ninguém, ninguém precisa estar contra ninguém. Entendeu? Claro, sempre vão haver maçãs podres. É normal. Mas a gente Mas tem que saber lidar. não uma maçã podre. Exatamente. Tu não precisa ser de uma Deus. e tu tem que saber lidar com essas maçãs podres perto de ti. E sempre vai ter. Tu tem que entender que sempre vai ter. E tá tudo bem. As coisas se resolvem com o tempo. Tá tudo bem. Bom, uh, no nosso, ah, eu vou deixar tu falar agora. Vamos cada um falando é, um, pode não, ser?
1: E, eu vi que sem querer a gente foi colocando um homem e uma mulher Exatamente. um homem e uma mulher, né? Depois do João, a gente recebeu a Luisa Tortelli. Que veio assim, ó, com aulas cria.
0: Não, ela veio assim, ó, pra detonar.
1: Veio preparada. Eu não conheci uma pessoa tão inteligente assim na vida quanto a Luísa. O que, que a gente aprendeu com a Luísa? Que tudo acontece no organismo, tudo que acontece no organismo é comandado pelo intestino. Eu lembro dela falar que o primeiro cérebro
0: é, é o intestino. intestino. E o segundo cérebro é o cérebro. Exatamente. E isso aí eu pude comprovar... O dia que a Luísa veio, a Rita veio com ela? Não. Não, né? Mas Foi, foi
1: uma, uma grande diferença de foi. tempo.
0: Coincidentemente, eu pude comprovar isso aí numa, numa próxima entrevista, que a gente vai falar depois com a Rita, uh, que eu lembro que eu tava bem ruim, bem ruim mesmo, da rinite, sinusite, etc. E naquele momento eu tava melhorando. Durante a entrevista eu tinha tomado alguns remédios, tava melhorando. De repente eu comi uma bobagem. Eu lembro que a gente lembra que a gente que tava uh, com patrocínio de pizza uhum. e a gente comeu umas pizza e eu umas pizzas e eu literalmente piorei naquele momento. E a Rita me falou, viu, tudo por causa da, da, das bobagens que tu comeu. Isso influencia muito. teu intestino é o teu primeiro cérebro. E a Luísa trouxe um... Ela não trouxe só, tipo, coisas rasas. Ela foi tria fundo não, no assunto. Não, ela
1: foi muito a fundo. E ela tinha uma didática muito boa, porque eram umas coisas muito hum, complexas, complexas, assim. Que ela conseguia te trazer, tipo, é isso, isso e isso. E também o que eu lembro, assim, ó... E é que toda vez que a gente vai falar da Luísa, parece que a gente tem que falar da Rita, né? Mas eu lembro da história da... que ela liberou McDonald's pra Rita.
0: Exatamente. Essa história é muito boa. Que, que a, tipo, a Rita, Rita tava... emagreceu
1: comendo exatamente McDonald's. Exatamente isso aí. Isso é memorável.
0: Isso é memorável. Então, uh, Luísa... Acabamos não agradecendo o João. João, muito obrigado por ter vindo. E Luísa, também, muito obrigado pelas aulas que você deu para nós. Não era, que nem precisa agradecer você, é, vocês Vocês já gente, sabem, né? Exatamente, por favor. Vocês vieram no episódio final de ano, que foi top. A gente agradeceu todo mundo. Então, tá tudo sob controle. Bom, a nossa quinta, quinta convidada...
1: A gente era para ter botado uns números, né? Porque depois a gente vai se perder aí. Não, <risos> mas tá
0: tudo sob controle. Estamos na queridíssima Manu Silveira. Eu já meio que conhecia ela, por causa da Lu. Eu não fazia uh... nem ideia
1: que a Manu existia pois é. nesse
0: mundo, foi eu muito já legal. Meio, eu já meio que conhecia ela por causa da Lu, porque pra quem não sabe, a minha namorada é dona da Luar e ela é dona da Patron. Então, e pra deixar claro, não são concorrentes, tá gente? Tem público pra todo mundo e tá tudo bem. Então assim, ó, uh, a gente aprendeu uma coisa muito legal com a Manu, cara, que todos os empreendedores precisam entender isso aqui. Começar do zero. Precisam, todas as pessoas. Né? Mas eu digo empreendedores coisa. porque, tipo assim, ó, normalmente são pessoas que criam alguma coisa. Sim. Tipo, um negócio, alguma coisa assim. Começar do zero não é nada fácil. Mas precisamos ter coragem e dar a cara a tapa. Eu e a Manu, a gente estava conversando hoje, que a gente lembrou uh, de uma história que a Manu contou, que ela vendia doces no IF, Eu não lembro agora se era brigadeiro ou trufa. Eu mas acho que era acredito, brigadeiro, É, brigadeiro. eu acho que era brigadeiro. E às vezes ela, bem no início, ela disse que levava 20 e vendia um. E voltava para casa com 19. E tá tudo bem, entendeu? o Começo não é nada fácil, gente. Não vai ser fácil. A Manu, quando por exemplo, quando começou a, a, o negócio dela de redes sociais e criação de conteúdo, não foi fácil, foi complicado. Eu, quando comecei o meu, não foi fácil também. E ninguém começa grande. A gente só tem que começar de algum lugar.
1: Pois é, e tu sabe que eu acho muito legal que a gente conheceu... Eu realmente conheci a Manu... E eu lembro que ela tipo tinha nem 3 mil seguidores, né? E agora ela tá com 10 mil seguidores, tá com um projeto novo do Manu por aí. Na época que ela veio aqui, ela disse que tinha um projeto, mas não, não conhecíamos a Camaleão ainda, lembra?
0: Exatamente.
1: E, e tipo a gente vê que um ano, não só a gente mudou também, mas quantos nossos convidados cresceram e mudaram, sabe?
0: Isso é muito legal. E a gente tem uma parcela de hum. culpa positiva nisso aí. Porque a gente acabou é, dando um lugar de fala pra essa galera. Que, às vezes, é, eu... eles não tinham a oportunidade de falar. Tudo bem, nos stories e tal. Uhum. Mas não se aprofundar tanto como se aprofundaram quando vieram no assimétrico
1: agradeço a nós. Não, mentira, gente. Uh, não é, é isso, isso pelo cara. amor de Deus. Eu acho que o nosso propósito sempre foi trazer pessoas que faziam uma diferença na nossa região. E, independente de quantos seguidores ela tivesse no... No Instagram, ou quanto de público e tudo mais. Não, a gente queria pessoas que fizessem a diferença. Fizessem diferença para uma outra pessoa, para duas, para três, para dez mil seguidores. Tipo, eu acho que a gente nunca pensou nisso. E a gente vai continuar trazendo esse propósito muito forte. Até, e aí, por exemplo, a Manu é um exemplo, assim. A gente não trouxe ela porque ela tinha muitos seguidores e ela tinha muito a oferecer. Que bom que agora tem 10 mil pessoas vendo isso, sabe?
0: Isso é top, isso é muito top. Manu, muito obrigado por ter comparecido no Assimétrico. O próximo. Uhum. Fique ah, à é vontade.
1: Só... Gente, é sério, assim, ó. Não vou fazer declarações, tá? Mas eu ganhei um amigo muito, muito amigo. Que é o Pablo, tipo, a gente já se conhecia Mas depois do Assimétrico a gente virou assim, ó Muito brother E eu acho que o Assimétrico tem uma baita Parcela de culpa é Nesta amizade É verdade. Mas enfim, além de ter aprendido E de aprender várias coisas com ele todos os dias Ou quase todos A gente aprendeu aqui no Assimétrico Que a educação política é necessária Para todos os brasileiros e essa eu vou deixar pra ti. O que mais que tu aprendendo
0: Cara, eu aprendi que o BBB é uma coisa que faz sentido.
1: Eu sempre achei que fazia sentido e sempre amei o BBB. Pois é. Mas a gente vivia discutindo, eu e tu.
0: Exatamente. Por causa disso. Eu não, eu não, não acreditava muito na, no modelo de negócio do Big Brother, tá? Eu não, não curtia muito. Eu achava que tipo, era uma grande bobagem, assim. E simplesmente era aquilo ali. Não passava de um reality show para as pessoas fofocarem uma sobre a vida das outras e falarem bobagem na internet, entendeu? Mas eu aprendi com o Pablo que não, que aquilo ali é literalmente tipo, um choque de cultura e comportamentos diferentes e personalidades diferentes. E a gente pode... Por isso que as pessoas até... Inclusive se identificam muito com os personagens que estão lá dentro Personagens entre aspas, tá? Mas com as pessoas que estão lá dentro, elas se identificam muito Porque elas demonstram comportamentos reais e personalidades reais Então, e muito obrigado, que, Pablo, tipo, por isso E fora pra
1: tu te conectar também Eu lembro dele falar isso uh, Pra se conectar com o público Tu precisa saber o que, que as pessoas estão falando Exatamente Com o teu público Exatamente isso aí Então, tipo, assunto BBB é meio que geralzão, assim Então, pra tu conseguir chegar numa roda de conversa E poder dizer, tipo, ah, eu não gosto do Big Brother, por isso, tu tem que entender e
0: assistir. Tu tem que estar tá bem embasado do negócio. Tu não deve ser uma pessoa ignorante. Eu adorei, eu adorei essa, essa Ignorante. Essa que eu ignora aprendi, o assunto. Eu aprendi a sair com, com o Thiago Chabá, cara. Aprendi com o Thiago Chabá essa aí, que uma pessoa ignorante não é uma pessoa burra até onde eu sabia. Uma pessoa ignorante é uma Quando... pessoa que ignora as coisas. <risos> Quando entendeu? que tu aprendeu isso? faz pouco tempo. Meu Deus. Faz pouco tempo.
1: Ah, assim. A vivendo e aprendendo,
0: né, cara? A gente não sabe de tudo sempre.
1: Basta estar vivo para aprender. Exatamente. Aprendendo. E aprendemos também com Morto também, um Salomão, né? eu ia dizer. Aprendemos mortos Exa também. Muito.
0: Muito mais, do que vivo. Aprendemos muito mais do que vivo. Uh, educação política é necessária, tá? É muito necessário, porque são as pessoas... Cara, são pessoas. Não adianta. São as pessoas que mudam as coisas. Então, se tu não tem conhecimento de alguma coisa... Qualquer decisão que for tomada como uma pessoa, tu não, por outras pessoas, tu não pode é, julgar e nem culpar, porque tu não fez parte disso aí. E pra te fazer parte disso aí, tu tem que ter conhecimento necessário Galera, como pra debater. Galera,
1: depois disso eu fui coagida a fazer o um politize.
0: Exatamente. Eu também fui, mas eu não... E tu fugiu. Eu fui, mas não fui.
1: E Não, mas é que eu já queria mesmo fazer, e aí foi o momento. Mas então, sabendo que sei, sabendo que sei de política pelo menos um pouquinho, posso julgar as pessoas que votam no, próximo eu vou no fazer. nosso presidente.
0: No próximo eu vou fazer. No, nosso no, no próximo. No próximo. Desculpa, perdão. Mas no próximo Era isso que eu queria dizer,
1: então posso julgar as pessoas que votam no nosso atual presidente. E a Lula, 2022. Beijos. E esse podcast é meu, metade meu, então eu falo o que eu quiser.
0: É isso aí, senhoras <risos> e senhores. Emanuele Lopes com vocês. Uh, bom, Pablo, muito obrigado de verdade. Uh, por esses aprendizados, por esses ensinamentos e pelas quatro horas de podcast que tu fez com a gente. <risos> e
1: Tudo várias idas ao ti. banheiro.
0: E várias idas ao banheiro. Não, na verdade ele não foi ao banheiro. Não, ele né? foi muita Ele foi. foi? Não, ele segurou até o final pra depois dizer que queria ir no banheiro, sendo que ele não, poderia ter saído a ele momento.
1: Foi, não, ele foi, ele foi. Eu acho que não. Não, não vou Mas... escutar de novo às quatro horas. Vamos, vamos deixar assim. <risos> Mas eu acho que bom, ele foi várias vezes no banheiro.
0: Bom, uh, o próximo nosso próximo convidado, foi tu que apresentou o Pablo, né? Foi. Yes. O
1: metade nosso... é, metade
0: Exatamente. O nosso próximo convidado... Eu não sei se vocês estão ouvindo esse barulhinho, mas eu estou servindo um cafezinho aqui.
1: Eu quero um pouquinho... Meu que eu coloco, porque é meu o espião. próximo
0: convidado é... Ele é um cara muito criativo, muito legal, muito inteligente, uh, que a gente teve a, a oportunidade e o prazer de conhecer e aprender uma coisa muito, é, muito extremamente fundamental para a vida das pessoas. Esse convidado é o Felipe Cheppe, senhoras e senhores. Uh, a gente aprendeu com ele... Que, inclusive, foram meio que palavras dele que ser bom em alguma coisa exige tempo. E para que isso aconteça, tu precisa começar de alguma forma, ser curioso e arriscar. Cara, ele trabalha num mercado totalmente criativo e totalmente visual. Onde, se não der bom, não der o resultado esperado, todo mundo vai ver. Literalmente, todo mundo vai ver. para quem não sabe, ele é videomaker, ele é fotógrafo e tal. Uh, diferente de outros serviços, todo mundo consegue ver porque é alguma coisa visível ao, aos, olhos, aos olhos nu, digamos assim. Não é um é. serviço aleatório que tu presta e se não der boa, passa batido. Não. Então assim, ó exige tempo pra te ficar bom nisso. E tu precisa ser curioso, precisa estudar, tu precisa ir atrás, precisa te arriscar. E tu precisa começar de alguma forma, entendeu? Tu só vai conseguir entregar valor pras pessoas de verdade quando tu botar o pé na porta e começar, entendeu? Sair debaixo da saia da tua mãe. Então, eu, eu acho que é isso que eu, que eu tinha pra falar do Felipe. Não sei se a Manu tem alguma coisa pra acrescentar. Mas foi um prazer conhecer ele. Uh, eu já conhecia a namorada dele, a Natália.
1: Eu já conhecia ele, na verdade. Só não...
0: Pois é, e eu não, já conhecia a Nath. Não que
1: não foi um prazer conhecê-lo, porém já conhecia.
0: Exatamente. Quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, eu acho que o, o Felipe é um cara muito bom assim no que ele faz. E, e eu lembro dele trazer o quanto que tu precisa fazer... Realmente as coisas pra que tu consiga dizer as pessoas: olha, tipo, tô te entregando isso aqui, esse valor. E, e ele, é, tipo, ele é muito, muito inteligente, assim. E, e eu lembro que depois que ele veio aqui, o Instagram dele foi hackeado, uma coisa memorável, lembra que eles. Foi, foi uma das primeiras foi. pessoas que saiu vendendo.
0: <risos> saiu vendendo TV de TV, 50 iPhone por mil reais.
1: Videogame. E foi uma função, né, pra ele conseguir recuperar depois. Acontece. Mas é isso aí, gente.
0: É isso aí, gente. Que é coisa Vida... que a gente lembra. Welcome to real life. Bom, Felipe, muito obrigado por ter comparecido e sinta-se à vontade para vir mais vezes.
1: Depois do Felipe, recebemos a Arantia Von Appen, que tem um nome que parece uh, artístico.
0: Que, na verdade, eu acho que não é Von, hein? Eu acho é que von, é Arantia Von, von Appen.
1: Von Appen. Eu lembro que ela falou do, no, no nosso podcast. Ela falou que eu que Era as Origens... Né? Assistam de novo, gente. É. Pra a lembrar. não precisa
0: ficar aqui porque tá lá no Spotify, né? Mas Inclusive, enfim... Sigam a gente no Spotify, que eu acabei esquecendo que agora, gente, não é mais assimétrico barra A podcast, tá? Porque assimétrico, a palavra assimétrico significa diferente, que é o nosso intuito. E conhecer pessoas diferentes e ouvir assuntos diferentes. Então, uh, é assimétrico podcast. Ponto. É isso aí. Tá? E no Instagram também, não é mais a SMT Podcast. Podcast. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas agora é assimétrico Asimétrico Podcast. Pode e sigam
1: nas redes sociais e sigam o Ops Manu MKT. E sigam os 10 mil Instagrams do Fred.
0: Não, são apenas, é apenas um agora. O Fred Marketing. Sigam esse Instagram, por favor. Tamo Muito junto.
1: bem. Eu acho que eu já conhecia a Arantia. Já sabia do posicionamento dela frente a muitas coisas. Mas mesmo conhecendo e sabendo de tudo isso, eu aprendi muito dentro do, do nosso episódio. Além de da gente aprender sobre... Um, que ela fala que não é aceitação, né? Porque não Exatamente. tem que te aceitar. É uma coisa que... tipo, é tudo. é tu é uma na roda. Muito bom, né? Esse... A gente tá com novos móveis. Estamos
0: com tudo novo agora.
1: <risos> Muitas novo. coisas novas
0: aqui. Prossiga, por favor. Desculpa.
1: Mas enfim... Uh além dela falar sobre essa aceitação que não deveria ser aceitação, ela nos ensinou também que ser gorda ou gordo não deveria ser um xingamento, e sim uma característica.
0: Isso aí eu tenho uma colocação para fazer. Uh, Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês conhecem, mas é um grande filósofo aqui do Brasil, professor, palestrante, etc. Ele ele foi no... Putz, eu acho que foi no Danilo Gentili, alguma coisa assim. E eles estavam falando de características humanas e tudo mais. E o Danilo brincou com ele. E ele falou ô oh, seu gordo. E o Mário Sérgio Cortella falou, ô oh, seu magro. Justamente caracteriza isso que a gente falou agora da, da, da que a Arantia colocou pra gente. Não é um xingamento. Isso é uma característica do ser humano. Se um é gordo, o outro é magro. Se um é negro, o outro é branco. Entendeu? Não deveria ser um xingamento. E sim características dos seres humanos. Então... Peguem essa visão, peguem essa frase, tá? Que vai ser de grande utilidade para a vida de vocês.
1: Não, e eu achei isso muito legal de, que a Arantia trouxe... Fora que ela trouxe, tipo, muitas coisas para tu te... Pra tu botar ali, tua cara tapa, sabe? para tu sair. Eu lembro dela falar sobre o quanto o mundo não tá pronto para pessoas gordas. O quanto o mundo, além de ser preconceituoso, ele não tá preparado para receber pessoas. A, sobre a cadeira do, do restaurante, sobre os colchões, sobre as, sobre as coisas que tem que pagar caríssimo por uma coisa que não deveria. Então, ela acho que ela nos abriu a mente pra muitas coisas, então, Exatamente. valeu Arantia.
0: Top demais, Arantia muito obrigado. O próximo convidado, né uh, ele se tornou um grande uhum. parceiro nosso e a gente admira muito esse cara, que é o Ivan Pons, ele veio a gente conseguiu trazer ele foi muito bacana, não achava, demorou nada nada.
1: Não, sabe que eu achava que o Ivan Ponsa, pô, o Ivan Pons, né, era um é cara tipo assim, ó, intocável. E a gente muito mandou uma mensagem né? e ele respondeu na mesma gente, hora. Gente,
0: muito pelo contrário. As pessoas pelo que mais entregam valor e é. ajudam pessoas são as mais acessíveis e são ver na vida de vocês.
1: A gente convidou muitas pessoas que a gente sabia que tinham coisas para entregar aqui. E essas pessoas simplesmente nos ignoraram. Não, não tinha que vir aqui, óbvio, né? A gente não queria obrigar ninguém. Cada um vai no lugar que se sente A bem. gente convida. Mas mandam. Muito obrigada. Não vou poder comparecer.
0: Exatamente. Uh, Enfim. São os famosos... São um os desabafos, São os famosos que eu particularmente gosto de chamar, né? São os famosos é, men's e women's business de Instagram porque pessoas que realmente são, tipo assim, se assim, entregam de verdade e ajudam pessoas e entregam valor, elas, pelo menos, mandariam muito obrigado, mas agora não tenho como ir. Mas essas pessoas nem isso falaram. São, são aquelas pessoas de negócios de Instagram apenas que se mostram nos stories, etc. Eu ia dizer, é que
1: esse, esse comentário do negócio de Instagram... Instagram... Parece que é uma coisa ruim, né? Mas Instagram é top, não, não, não é uma, não é uma coisa um negócio, ruim. Não mas é uma não, coisa. Não, te, não seja só Instagram, né? Exa
0: é isso que eu quis dizer. Viva! Entendeu? O que tu, tu não, pega é, tipo, ali. não é que o Instagram seja ruim, tu tem que estar tá no Instagram, muito pelo contrário. Mas assim, ó, tu tem que ser coerente com o que tu faz ali e fala ali. Se tu, mas faz, não tu, vamos se tu fala, tu faz. Vai atrapalhar o momento do Ivan. Exatamente. Né? Vamos lá. E senhores, aprendemos que uh, com o Ivan, que. Para criar um grande negócio, não precisamos estar em um grande centro. Quando eu falo centro, não é o centro de Pelotas. É uma grande metrópole, uma grande cidade, um grande também estado, enfim.
1: É o centro de Pelotas, né? o Estava na garagem
0: Exatamente. que não
1: era no centro.
0: É preciso de um propósito, e além disso, nós, como empreendedores, precisamos ser pessoas motivadoras de pessoas. Tá? Então, o que, que acontece? Automaticamente, na minha visão, empreendedores eles têm conhecimentos e habilidades que muitas pessoas não têm. E quando tu traz essas pessoas pra perto de ti Tu tem que motivar essas pessoas A terem esses mesmos conhecimentos e habilidades que tu tem Entendeu? Então assim, ó, o Ivan é um exemplo disso aí É um exemplo total disso aí O negócio não é só ele O negócio é a equipe dele Pra onde ele vai, pelo que eu vejo no Instagram A equipe dele vai junto A galera anda sempre junto pra aprender, pra ajudar Então assim, ó se tu quer é, é, Criar um negócio grande Tu não precisa ir pra Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro Minas Gerais, não sei o que Aqui em Pelotas dá certo. O cara começou na garagem dele. E hoje ele deve ter umas mais de 10 franquias, ele já tem, se eu não mas, me engano, eu no Rio Grande é... do Sul todo. E está saindo do Rio Grande do Sul agora. E tu, como empreendedor, é tua obrigação motivar outras pessoas a serem não iguais, mas parecidas contigo. Porque se tu, tu, tu é a média das 5 pessoas que tu anda. Então, tu precisa que essas outras quatro pessoas sejam parecidas contigo. Então, para isso, tu precisa motivar elas.
1: E tu sabe que toda vez que eu converso com o Ivan, ou que eu vejo algum conteúdo dele, me dá uma motivação, assim, ele por si só passa uma energia muito motivadora. Então, isso que é uma coisa muito legal. então vontade de abrir, sair, conversa com ele, sai abrindo umas cinco, quatro empresas, umas dez franquias. aqui. Porque ele, é, ele realmente é muito, muito motivador mesmo.
0: Ivan, muito obrigado caso chegue em ti esse episódio. Muito obrigado de verdade pelos ensinamentos, pelos aprendizados que tivemos contigo. E muito obrigado por comparecer ao Assimétrico Podcast.
1: O nosso próximo episódio, que eu já não... O não, episódio convidado, que eu já não lembro qual era o número, mais foi o Homero Guerreiro, o cara das finanças. <risos> Porque até então eu achava que finança era uma coisa muito louca que eu nunca ia saber. E eu queria porque queria entregar para ele <risos> os meus investimentos. E eu lembro que ele me dizia assim, eu não posso fazer isso para ti. E eu Exatamente. falei, mas eu não sei, eu não entendo nada. Mas enfim, o que, que aprendemos com o Homero? Além de aprender muitas coisas relativas à vida financeira, A grana, investimentos e, e coisas desse nicho. E aí vocês podem, caso não tenham ouvido ou queiram relembrar, de play à ali no, no episódio dele. Mas uma coisa muito legal que a gente aprendeu com ele é que nem sempre seguir um padrão é a coisa certa a se fazer.
0: Ele foi meio que totalmente o contrário da galera dele. Entendeu? Então ele ensinou isso aí pra gente. Não só ensinou, ele contou a história de vida dele, já ensinando essa frase justamente. Se a gente pudesse resumir todo o episódio dele em uma frase, seria essa. Você não tem que seguir um padrão. Ele teve
1: muitos caminhos pra chegar onde ele tá agora. Eu lembro de uma coisa muito legal, que ele falou assim, eu durmo a manhã inteira, eu durmo até o meio-dia, mas de madrugada, enquanto as pessoas estão dormindo, eu tô trabalhando. Eu faço meu horário, eu consigo. Então, tipo, às vezes a gente fica pensando, não, fulaninho acorda às cinco da manhã, lê um livro, toma café, faz exercício, constrói um prédio e depois começa a trabalhar. Por que, que eu preciso ser igual a fulaninho? Não preciso, entendeu?
0: Exatamente. Não. não tem problema nenhum em ser assim. Mas tu não precisa te comparar a outras pessoas e nem ser igual às outras pessoas, entendeu? Uh, quando tu pega uma pessoa só ou alguma coisa como referência, digamos assim, é plágio. Mas quando tu escolhe quatro, cinco pessoas, é, se torna referência. Então tu não precisa ser igual aquela pessoa. Tu pode pegar alguma coisa que ela faz e fazer igual. Alguma coisa que Uma faça só, sentido. Que faça sentido é. pra tua vida, exatamente. Aí pega outra coisa de outra pessoa e tudo mais e vai adaptando pra ti. Mas uh, faz o teu nome, tá? Não vive com o nome das outras pessoas. Homero, muito obrigado novamente. Bom, o próximo convidado é o. Um é convidado, família, né? É família, é família. <risos> O próximo convidado é a família, tá? Pra quem não sabe, é o Bruno Vasconcelos. O Bruno é cunhado da minha namorada, ou seja, ele é casado com a irmã dela. E eu, eu, é como teu eu falei. É meu co É meu co-cunhado, exatamente. Como eu falei pra Manu, eu, 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 eu aprendo muita coisa com ele no dia a dia. A, a gente, gente tá um
1: puxa-saquismo nesse episódio hoje, né? Não,
0: mas que é, é verdade. Isso? A gente <risos> aprende com as pessoas. Eu aprendo muito com ele no dia a dia. E tal. Inclusive, estão vindo negócios com ele. O Bruno é um frente.
1: cara muito inteligente.
0: O ca... É um cara sensacional. Eu admiro muito ele.
1: Eu tenho certeza que ele nos hip... hipnotizou naquele episódio. Pode ser que
0: sim. <risos> é bem provável. E a gente aprendeu com o Bruno que, para conhecermos outras pessoas, precisamos conhecer a nós mesmos. Gente, se vocês querem entender o cérebro de outro ser humano, tu precisa entender o teu cérebro primeiro, como é que ele funciona. Tá? E o, o Bruno manja disso aí, o Bruno é um baita profissional nessa área, principalmente na área de hipnose clínica, que é o ramo de especialidade dele, é o nicho dele, né? digamos assim. Então, a dica que fica aqui é o seguinte, antes de tu querer conhecer outras pessoas, te autodesenvolve primeiro. Te desenvolve como pessoa primeiro, entende como é que funciona o teu cérebro, como é que funcionam as tuas emoções, teu lado racional, qual forma tu pensa, qual forma tu age a certas situações. O lado emocional também, né? Exatamente. Principalmente o emocional, que é o que move a nossa vida, digamos assim. Né? Então, te entende primeiro para depois tentar entender o outro. Isso o Bruno deixou bem claro a gente. Bruno, se tu estiver escutando este episódio, muito obrigado. A tua presença foi muito útil pra gente e a gente aprendeu bastante contigo. E eu
1: não lembro que eu falei que eu ia ir aí. Antes de virar o ano, já estamos na metade do ano de novo e eu não fui me consultar.
0: Acontece, né? Acho que agora vai ser bem provável que tu não consiga, <risos> mas tá tudo sob controle.
1: Ai, vambora. Depois do Bruno, a gente recebeu a Lari Bianchi, blogueira.
0: Blogueirinha.
1: Eu acho, eu acho maravilhoso falar de chamar as pessoas de blogueiras, porque as pessoas tiram tanto tempo, mas as pessoas que tiram tempo de blogueiras são as pessoas que queriam ser blogueiras. Tu tá...
0: Agora, desculpa, Lari, por tomar o teu espaço rapidamente, <risos> mas eu prometo que vai ser do máximo uns 10 segundos aqui que eu tô contando. Tu, tu é aspirante a blogueira, né, meu?
1: Tu acha Apareco? isso? Eu ah, acho muito obrigada, muito obrigada. Tu é, obrigado, tu é aspirante obrigado. a
0: blogueira, e se tu investisse nessa carreira, tu seria muito boa nisso.
1: Vou, vou pensar
0: que me... Posso agenciar. obrigado obrigada. Com
1: certeza, sem problema nenhum. Mas é que, gente, eu acho assim, ó, o máximo o quanto... É... Porque é uma nova profissão que surgiu no mercado, né? A blo... Ser blogueira.
0: Oh, meu, eu vou, te... e, eu e vou ser bem E dá trabalho sincero. pra
1: caralho, sabe? Ser blogueira, porque tu tem que estar tá muito ativa.
0: Eu vou ser bem sincero assim, ó. Hum. Duas profissões que as pessoas têm preconceitos, tá? E elas dizem, não, e não é profissão não sei o quê. É assim, garota de programa e garoto de programa também e ser blogueiro. São profissões, gente. As pessoas trabalham a, com isso. A
1: comparação dele é, é maravilhosa. Uma, não, eu
0: gosto de analogias. São coisas diferentes, mas muito são diferentes. São coisas diferentes, mas são, é, é, é profissão, cara. Sim, claro. É profissão. Durante é a, profissão, de programa, a, é a profissão coisa mais... que um engenheiro, que um jornalista, que um profissional de marketing. É profissão, É a profissão cara. mais velha
1: que existe, né? Que dizem. Exatamente, cara. Mas é que Exatamente. eu acho que as pessoas a gente Inclusive, engloba aqui. engloba sabe. tudo isso. Só deixa eu <risos> concluir. Uh, eu acho que englobando tudo isso que a gente falou hoje, é essa questão do não seguir padrão, não esperar o julgamento das pessoas. Uh, parece que todos os nossos uh, convidados, de alguma forma, se completam, sabe? E eu acho que, que é isso, entendeu? Do tipo, faz o que tu quer, o que tu tem vontade, porque tu tá julgando os outros, assim, sabe?
0: Exatamente. Inclusive, pra quem não sabe, gente, é a, além de ser a profissão mais antiga, a primeira, o primeiro primeira pessoa a se autointitular transexual e garota de programa foi Madame Satã. Podem quem pesquisar é aí. Satin? Eu não sei exatamente quem era Madame Satã, mas o Salgueiro, inclusive, homenageou ela em um dos carnavais. Eu não lembro que ano foi, mas foi homenageado por ser a primeira trans garota de programa do, do, do Brasil, que está do mundo, se eu não me engano. Então, isso é uma, é uma curiosidade bem legal pra vocês pesquisarem. O que, 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 que a gente aprendeu com a Lari, cara? A gente aprendeu que... Primeiro de tudo, a gente aprendeu com a Lari.
1: Não tome um porre. Não tome um porre, não cuspa em ninguém. Não, não tome um porre. Não, se você vai tomar um porre, não vá de... Como é que era? De macacão ou uma peça única. Lembra que ela falou que você tem que tirar toda Exatamente, a roupa... pra, da...
0: pra, pra fazer xixi. Para urinar, como diz minha avó.
1: E, primeiro, primeira coisa que a gente aprendeu. E, segunda, que não existe limitação entre dois polos. Eu acho que a Lari trouxe muito isso. A gente falou muito sobre uh, LGBTQIA+. Uh, a Lari, como representante também desse grupo, vamos dizer, de pessoas, Óbvio. dessa comunidade. Uh, a gente falou muito sobre a não-binariedade do porquê não existe só o branco e o preto, existe várias cores ali no meio. Não existe só homem e mulher, existem vários outros tipos de gêneros. E às vezes a gente, ou não existe também o bem e o mal. Tem um grande caminho nesse entre esses dois. E eu acho que ela trouxe muito isso do porquê a gente caber em caixinhas e rótulos e se limitar, a isso sendo que existe um mundo muito mais uh, interessante para se descobrir, sabe?
0: Inclusive, em yang não significa o bem e o mal. Estudem medicina chinesa, por favor.
1: Nossa, ele tá mandando todo mundo estudar, né, gente? que isso? Não vamos estudar nada. É porque assim,
0: ó, eu sou um empreendedora, é é eu preciso motivar as é pessoas. Final, é
1: final de tá semana. Entendendo? Gente, eu vou motivar vocês a aproveitarem a vida
0: gente, hoje. Não é assim, gente. Vocês precisam Aproveita. estudar, não, não parem estudem, de estudar. Não, estudem, estudem.
1: Mas equilíbrio...
0: Tá, Equilíbrio, mas não custa nada vocês pegarem ali meia hora do seu sábado. Uma morinha Uma horinha, uma horinha, horinha dos seus sábados e ler alguma coisa, estudar alguma coisa pra não perder o ritmo. Bom, uh, Lari, muito obrigado de verdade. Uh, isso que a Manu falou é maravilhoso, cara. Que não existe só homem e mulher, não existe só preto ou branco, não existe. É, é, é... Como é que eu posso explicar? Dois pilares apenas. Tem outros, muitos outros que a gente às vezes nem conhece. É só
1: se permitir conhecer, né?
0: Não se limitem. Essa é a verdade. Bom, nosso. Eu nem lembro que número está. Mas não, tá tudo não, bem, né? Tá tudo bem. Nosso galera. próximo convidado uh, é, é um cara muito especial. É um cara muito legal. Especial pra gente, assim, ó. Porque a gente gosta muito de pagode. Muito mesmo. Tipo, é, é, o, meu, é o meu ritmo musical favorito. E quando a gente conseguiu trazer ele, foi muito legal, porque até cantar ele cantou no nosso episódio, Tivemos no nosso um podcast. Tivemos
1: um show particular Top nesse episódio. Demais.
0: Gente, estamos falando de Vini Fernandes. De antemão, Vini, muito obrigado pela tua presença e pela tua voz de verdade. E aprendemos com ele que além do fato de termos que acreditarmos em nós mesmos, a gente precisa acreditar na gente, não podemos mudar por causa de tendências e modas momentâneas. Por que que eu falo isso? Ele, ele, ele deixou claro pra gente que não importa se o sertanejo tal tá estourado, se o funk tal tá estourado, que muitos, muitos grupos de pagode, muitos cantores, eles pegam de outro ritmo e adaptam pro ritmo deles. E
1: tá tudo bem se tá eles tudo querem bem, fazer isso.
0: Tá? Mas a, a, o Vini tem essa crença de que a gente não deve mudar. Ele não quer mudar por causa de tendências e modas momentâneas. É pagode, é pagode, ponto final. Ele não vai ferir este valor de vida profissional que ele tem por causa de alguma coisa do momento, digamos assim. E isso é muito bacana. Mas a gente quer dizer que tá tudo bem tu fazer isso. Não é proibido. Mas, mas ele não quer dele, e ele exatamente. segue esse
1: propósito. E é se isso tu é. quiser
0: adotar isso para ti, se tu for músico ou algo do tipo... Fique à vontade também. Mas diga que tu aprendeu isso com o Vini Fernandes e não com o Fred e nem com a Manu. Bom, prossiga, por favor.
1: Quem foi o nosso próximo? Ai, o nosso próximo foi tão legal. Exatamente. Gente, foi o nosso especial de Dia das Crianças que veio a minha sobrinha, o sobrinho do Fred. A gente fez uma... Uma baita função aqui com as crianças Teve comida, toda... teve refrigerante Teve doce Foi uma coisa muito louca E esse
0: ano terá novamente
1: Mas com é que as, cri as crianças estão grandes agora já, Não, né? Mas aí a gente chama
0: outras
1: outros. Daqui a pouco
0: a gente faz até uma parceria com alguém Fizemos até uma festinha infantil aqui
1: Claro
0: top Conversamos com as mães e com os pais Enquanto as crianças brincam e se divertem Muito bem, muito bem
1: O que a gente aprendeu com as crianças? Muita coisa, porque a gente se divertiu muito nesse episódio mas enfim, a gente aprendeu a não falar palavrões também. É verdade. Inclusive, Ou tentamos, <risos> pelo menos.
0: Inclusive, eu anotei, eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, principalmente pra ti, principalmente <risos> pra ti. Eu tenho um caderninho de aprendizados e gratidões do dia, né? E esses dias, no meu caderninho, eu anotei, falar menos palavrão te torna mais elegante e as pessoas te respeitam mais e te torna mais inteligente. A minha porque mãe vai ficar feliz depois. Porque eu me lembrei justamente <risos> desse episódio das crianças também, que eu tava, a gente tá muito nessa, nessa última semana, nessa vibe do, de voltar podcast e tal, e eu comecei uhum. a ouvir algumas coisas. Então, é isso aí, gente. Mas diga o que, que a gente aprendeu.
1: Que ser criança é a melhor coisa que tem e queríamos voltar. Inclusive, inclusive.
0: queríamos voltar, né?
1: Porém, a gente também tá feliz com a nossa tá vida adulta. Tá tudo sob adulta, controle, mas tá? tá tudo bem. Se tivesse, se tivesse o direito de voltar a ser criança, eu tava bem feliz. Às
0: vezes vai tudo pra casa do caramba. Mas <risos> tá tudo sob controle. Uh, inclusive, esses dias eu dei um xixi no Vitor porque o Vitor, pra quem não sabe, é meu sobrinho, inclusive ele estava nesse dia das crianças, e ele, ele, ele tem 13 anos e está fazendo 14, então ele está entrando naquela fase do Por adolescente. Por isso que eu
1: falei, não é mais criança.
0: Exatamente, Você tá, está entrando na fase do adolescente, e é aquele adolescente chato que não quer estudar, aquele adolescente chato que não quer fazer os temas de casa e não sei o quê. E aí eu chamei ele e disse assim, meu amigão, vem cá que eu vou te, eu quero conversar contigo. Cara, tu tá na melhor fase da tua vida, e é na mais fácil que tem. Tu tá na fase mais fácil da vida. Que é só tu fazer um tema e entregar pro professor. Tu ficou dois anos estudando de casa e fazendo prova no computador que tu poderia ter pesquisado no Google as respostas. Então, o que que tu tá reclamando? Por que que tu não faz o que tem que ser feito? Ponto final. Resolvido o assunto. Ele passou a fazer os temas Pai de casa. Fred. E agora, inclusive, ele está adiantado.
1: Inclusive. pai Fred para vocês aprendam a ed educar filhos com Fred não precisa que ser, não tem não precisam, nenhum mas acho que
0: educa mas entendo <risos> entendo não precisam a gente vocês não precisam ser grosseiros nem nada tá é só uhum. conversar bom aí. o nosso próximo convidado nós aprendemos muitas coisas <risos> com ele tá mas uh, não expondo a gente aprendeu que não devemos tomar água além do excessivo <risos> porque pode causar problemas urinários. Estamos falando de Josué Bueno, senhoras e senhores. Josué, perdão, primeiramente. Gente, e, eu, nunca, eu nunca mais eu É maravilhoso. Quando ele contou, eu não queria mais nada. Parecia que eu ia me finar. <risos>
1: gente, eu ia morrer. Eu, quer... eu queria morrer. Eu morrer. Naquele assim, assim, momento. Gente,
0: agora falando sério. Uh, a gente aprendeu com ele que a gente deve dar o melhor da gente em toda e qualquer situação. Tudo que ele faz, inclusive, isso são palavras da Manu. Tá? tudo que, que ela... Nós estávamos Mentira, na reunião, não, não tem gravações disso aí. Nós estávamos <risos> na reunião e ela mesmo falou, cara, tudo que ele faz, ele, ele se dedica ao máximo e faz muito bem. Ele abriu a empresa dele de bebidas, ele está para abrir um outro negócio, que a gente sabe aqui, mas não pode contar para ninguém, né? E ele está com um projeto muito legal, ele tem a academia dele e faz muito bem. Então, uh, tudo que vocês forem fazer, deem o melhor de vocês. Não adianta dar, tipo, 50%, 60%, 70%. Se tu começar com esse pensamento, já começou errado. E então, é o teu melhor, não é, não é,
1: ai, dei tanto quanto fulano. Não, eu dei o melhor que eu podia.
0: Exatamente isso aí. Como diz o Marcelo de Cortella, tu estás fazendo o melhor ou o teu melhor? Que não é a mesma coisa. Inclusive assistam essa palestra fraseando. no Parafraseando o Marcelo de Cortella, que honra. José, muito obrigado. Hum. Estamos juntos embora. Fique à vontade.
1: Depois do Josué, a gente recebeu a Gabi Grandini, que eu não conhecia, mas foi um prazerzão conhecer a Gabi. A gente tem bastante contato até hoje. Sério, gente, assim, ó, o podcast me possibilitou muitas amizades. Networking. Networking, é, Esse é o mas. Segredo. Mas nem, nem, nem pro working, assim, pra vida realmente, sabe? Mas, enfim, a gente aprendeu muita coisa com a Gabi. Eu aprendi a entrar Net no, <risos> <Net> <risos> no Amigo. No primeir Amigo, primeiramente.
0: A gente, entrou, né? a gente entrou. A gente entrou. A gente entrou. Pena que não tem gravado, assistam cara. Assistam esse episódio. Assistam, assistam, assistam. Ouçam esse episódio, é. tá? Uh, e se vocês quiserem, pode chamar a gente que a gente conta com detalhes.
1: Enfim. <risos> Ai, meu Deus. E aí, além de tudo isso, a gente aprendeu que a vida não deve ser linear. E sim, não linear. Porque a Gabi, ela não cabe em caixinhas. Uh, nem se limita a padrões, sabe? Ela... É psicóloga, ela é blogueira.
0: Continue, por favor. Quem que
1: você tá rindo aí? Nada. Ela é blogueira, ela é psicóloga, ela traz todas as ideias dela, sabe? Tipo, ela se coloca em vários locais e não assume um papel só, ela tem vários papéis.
0: Continue falando, por favor.
1: Ah, tá não, porque tu
0: parou aí. <risos> Prossiga, por favor. Tivemos um problema e... técnico aqui.
1: Enfim, sério, foi muito bom conhecer a Gabi, aprendo todo dia com ela e com todas as coisas que ela compartilha na vida. E esse episódio foi muito, muito
0: bom. Top. Muito top. Senhoras e senhores, uh, chegamos num ponto no qual, num episódio no qual eu era totalmente limitado. Tinha crenças limitantes relacionadas a isso. E essas crenças foram totalmente desfeitas uh, ao longo do episódio. E eu fui me sentindo mais à vontade e foi muito bacana. E que foi a Camila... É Zacher ou Zacher? Zacher. Zacher. Camila Zacher. Muito obrigado, Camila, por compartilhar as suas experiências e os teus conhecimentos com a gente. Aprendemos com a Camila que sexo não deveria ser tabu. E que devemos nos permitir experimentar coisas novas. E quando eu falo coisas novas, gente, pra vocês entenderem, mandando papo reto pra vocês mesmo é isso que vocês estão pensando. Tá? É, vibradores e etc, etc. Tudo que for é, possível usar na hora do, da tua relação sexual com o teu parceiro eu acho ou que parceira. fizer sentido pra ti, né? Exatamente, tudo que for possível na medida do possível. Um, e não deve ser um tabu. Tu não deve ter essa crença de dizer, não, homem. Eu falo por, por mim tá? e pelos homens. Não, o homem não usa, homem isso, homem aquilo. Cara, te permite, cara. Ponto final. Tá? Tu tem que te permitir, tu tem que deixar de ter essa mentalidade masculina, mentalidade machista, sei lá, e te permitir a experimentar coisas novas. Até porque, se tu tá com uma pessoa e essa pessoa se permite e gosta muito dessa parada toda aí, ela, sente pra... ela vai sentir prazer em te ver também se permitindo. Então, cai na real e para com esse pensamento de bosta que tu tem. Perdão pelo palavrão
1: bosta não é tão palavrão, né? Exatamente, bosta em é tipo fim, bosta. Hein? A, tipo, a tá Camila um bosta, é, é minha amiga de, de longa data, assim, e foi muito legal ter ela no podcast e poder dividir esse momento, porque eu lembro até que a gente falou disso. E... Eu e a Camila, a gente se conheceu há muito tempo atrás, em momentos muito diferentes da vida. Então. Tipo, Ouçam pod... som pra vocês entenderem. É, eu tá no podcast, ela tá na, na empresa dela, cada uma tá vivendo a sua vida adulta, assim, porque a gente se conheceu, descobrindo como que fazia essa transição do, do adolescente pro adulto. Então, foi muito especial pra mim, assim, particularmente por essa questão, sabe?
0: Não que isso seja problema, tá, gente? Mas pra vocês entenderem, não é entre elas. Tá? para deixar bem claro para vocês, não que isso seja problema, eu também não tenho nada a ver com isso, mas para vocês entenderem o contexto. Elas estavam se descobrindo, cada uma de um lado, não necessariamente entre elas, porque vocês podem pensar alguma coisa, tanto da Manu quanto dela, que não é verdade. Ah, não. não, não. Então é para vocês entenderem, é porque, é porque ela, falou, ela falou num sentido... Eu, eu, eu entendi o sentido que a Manu falou, mas vocês poderiam, e eu acho que eu tenho certeza que vocês iriam entender e por outro sentido. se vocês quiserem
1: entender no se outro sentido,
0: também não tá, tudo nada, bem, tá? tá tudo mas bem. Tá tudo bem. Mas é pra não criarem... O que é, não deixa
1: não, não de ser uma verdade. Uma imagem
0: da Manu e, e, e da Camila Cria a e, imagem etc, que...
1: e etc. Cria a imagem que vocês quiserem de mim, porque a imagem é de vocês que estão criando
0: e não a verdadeira minha. Falem bem, falem não tão bem assim, mas falem, mas falem de, de mim. É isso Ponto aí. final. Pô, isso tá inclusive numa da, do... Vou indicar um livro aqui. As 48 Leis do Poder. Não importa o que falarem de ti, eu não lembro que leia essa aqui. Mas deve estar lá pela 20 e poucos. Não importa Você quem que falarem isso. de ti. Se falem bem ou se falem mal, importa Pode que falem Pode compartilhar
1: minhas publicações para falar mal de mim. O importante é que tá dando engajamento.
0: exata tá tudo bem. Hashtag engagem. Bom.
1: O nosso próximo convidado é um convidado tô, muito... Sabe que
0: eu tô me divertindo muito aqui, É um cara.
1: convidado muito massa.
0: E, exatamente. <risos> Redundante, eu diria.
1: Um convidado muito massa. Inclusive, eu adoro também a esposa dele, que é outra pessoa muito massa. Exatamente. Eu acho uma família eu muito massa. Não tenho
0: tanto proximidade dela como dele. Nunca parei pra conversar com ela. Eu, eu acho
1: uma família muito massa, assim.
0: Mas se tá com ele, né? É porque é uma pessoa muito interessante.
1: Ou ao contrário, se ele tá com ela, porque ele é porque ela é uma pessoa muito. Ele é uma pessoa muito também. interessante eu ah, acho ele muito tá interessante. Tá tudo bem, eu acho eles maravilhosos, um casalzão.
0: Top! Quem é? Bruno Andrade. gente. que massa, senhoras e senhores. Também é uma pessoa que é muito acessível, muito gente boa, uhum. porque tem uma empresa grande em Pelotas, é uma empresa conheci grande. Conheci o Bruno?
1: Eu não conhecia, conhecia, conhecia. eu não conhecia.
0: Cara, eu conheci o Bruno no Centro Português, que a gente era sócio há mil anos atrás, e há uns 15 quando vocês anos eram jovens. Menos, quando a gente era jovem. Não, faz uhum. mais ou menos uns 10, 12 anos por aí. Só que daí, tipo, a gente nunca conversou assim, nem nada, ele tinha a galera dele, eu tinha a minha. E aí a gente se encontrou, começou a se encontrar mais assim, depois de adultos, digamos assim, nos rolê. Tipo, nas festas e tal. Mas nunca tivemos uma proximidade tão grande quanto a gente tem agora. Tipo, agora a gente troca ideia pelo Instagram, pelo WhatsApp, fala sobre livros, sobre desenvolvimento, etc. Sobre muitas coisas. Mas eu gosto muito dele. O que, é que a gente aprendeu com ele, Manu?
1: Muitas coisas. Como. Dá pra. Como tá... comer a... a melhor empada. Como pão comer uma cestona
0: <risos> de pão de queijo. Um Hambúrguerzão de pão de queijo. Nossa, que delícia, cara. Inclusive Saudades. tem um.
1: Fazendo um, um merchan, não pago. Manda Esses dias bala. eu comi um hambúrguer folhado deles. Top. Muito bom, muito bom. Uh,
0: Mas enfim, que além disso,
1: aprendemos que empresas familiares dão certo. Basta saber dividir o pessoal do profissional. E além disso, uh, a gente aprendeu com ele que não necessariamente as coisas vão dar certo de primeira. Exatamente. Que precisamos continuar e insistir.
0: Exatamente, senhoras e senhores. Uh, empresas familiares dão certo, tá desde que tu saibas que tu não seja um ignorante e estude sobre vida pessoal e vida profissional e saiba dividir isso para não dar problemas nem pessoais no trabalho e nem profissionais em casa. E também que as coisas não necessariamente vão dar certo de primeira. Tu tem que ser perseverante e acreditar na tua caminhada e acreditar no teu potencial que as coisas dão certo. Bom... Chegando na, na... Não, não estamos não estamos na reta final ainda.
1: Acho que a gente está falando demais. <risos>
0: exatamente. Vamos diminuir um <risos> pouco. Bruno, muito obrigado. É, as portas estão sempre abertas para a Manda um umas empadas aí para nós. É Exatamente. Manda um pão de queijo. Bom, semana do empreendedorismo feminino, senhoras e senhores. Tr é, trouxemos três mulheres maravilhosas aqui. Ouçam os episódios hum. delas lá. Uh, inclusive, se eu não me engano, elas estão aqui dentro do parque também, né? Então, uhum. Com empresas maravilhosas, empresas muito tops. Uh, e a gente aprendeu muito, cara, de verdade, que a inovação não é um mercado totalmente masculino, tá? E em Pelotas temos muitas mulheres com mente brilhantes para tecnologia e nós conhecemos três delas. Então, uh, é outro assunto que eu falo a mesma coisa. Parem de pensar com essa cabeça masculina. Porque a inovação não é um mercado totalmente masculino. Por mais que uma a grande porcentagem seja, sejam homens, mas essa média para pequena porcentagem sendo mulheres, são mulheres extremamente geniais e extremamente inovadoras. Para então isso,
1: nessa semana do empreendedorismo, a gente fechou com um evento presencial também, que foi muito legal. Nosso, só para mulheres, exatamente. O, o primeiro evento presencial do, do Assimétrico. E foi muito bom, e foi o primeiro evento também que eu mediei, então foi muito especial.
0: Parabéns, Emanuel Lopes. Muito obrigado É nóis. Prossiga, por favor.
1: Depois disso, a gente recebeu a última convidada de 2021. Foi? Foi a última foi, convidada, exatamente. foi esse o nosso, uh, nosso especial de final de ano. A gente recebeu a Rita, que a gente falou tanto ali na na Rita Alves. Na hora da Luísa, porque é impossível falar da Luísa sem falar da Rita, da Rita sem falar da Luísa. Exatamente. É uma coisa muito louca. Carne e unha. unha, carne. A Rita é uma pessoa também que eu já conhecia, uma pessoa muito especial. E aprendemos muitas coisas com ela, mas, principalmente, que planejar... Devemos planejar tudo. Que nada acontece por acaso. Então, podemos ter plano A, B, C, D, E, o alfabeto inteiro. Que, provavelmente, a Rita tenha todos esses Exatamente. planos.
0: Exatamente.
1: E que, novamente, devemos ser pessoas motivadoras de pessoas. A Rita, como o Ivan, é uma pessoa que motiva. A Rita, ela vive no não há é nem 220 a é 320 eu acho que o dia dela tem umas 48 horas para completar tudo que ela faz assim ela é uma pessoa extraordinária mesmo e ela tem várias uh, performances e papéis sabe tipo ela é a Rita administradora ela é a Rita proprietária da, da feira ela é a Rita amiga a Rita mãe a Rita atleta hum, exatamente então sou. acho que a gente aprendeu tudo isso com ela assim de
0: e com ela também que devemos motivar pessoas. Pessoas devem motivar pessoas. Não tem como tu estar perto da Rita e tu não sentir uma pessoa motivada. Não pensa assim, nunca mais eu vou dormir. Exatamente. <risos> nunca mais eu posso dormir. Então, Rita, muito obrigado pela tua presença e pelos aprendizados que tivemos contigo. A outra pessoa que colou aqui com a gente, a primeira convidada de 2022, hoje é uma grande amiga minha, além de cliente, é uma grande amiga minha. Que é a Ingrid Zibel, senhoras e senhores. Uh, pra quem não sabe, ela é advogada criminal.
1: A advogada. A
0: advogada. E a gente aprendeu muita coisa com ela, principalmente a como não usar o réu primário. Caso tu, tu já usou, então tu não sabia dessa dica, digamos assim. <risos> tu não ouviu o episódio com ela. Mas aprendemos também que devemos ter a raiz empreendedora dentro de qualquer segmento de atuação que nos dispomos a entrar. E também devemos colocar a cara a tapa em um ambiente totalmente masculino, que é a advocacia criminal. É a mesma coisa que a inovação. É a mesma coisa do que 98% das profissões no Brasil. São ambientes predominantemente masculinos, mas que as mulheres que estão incluídas são brilhantes. E ela é uma pessoa brilhante, radiante, maravilhosa, que eu admiro muito como profissional e também como pessoa. E essa questão, cara, tipo. Tu tem que ter essa raiz empreendedora dentro de qualquer segmento, não importando no que que tu trabalha. A gente defende muito a questão do empreendedorismo, mas não tem problema nenhum também ser CCLT. Já também me libertei dessa minha crença. Então tá tudo certo, tá? Não sei se a Manu tem alguma coisa pra acrescentar.
1: Eu já, já conheci um pouco a Ingrid e pude conhecer bem mais ela, sim. E era uma pessoa que eu já admirava muito, porque a Ingrid, ela, ela vai atrás das coisas que ela quer, sabe? Tipo, ela ela mudou de profissão até que ela falou para nós que ela queria estudar para medicina. Daqui a pouco ela falou, não, vou vou fazer direito. Ela foi atrás do que ela queria. Ela queria trabalhar em advocacia criminal. Ela foi atrás, ela tá em evento, ela bate na porta das pessoas. Ela se coloca presente nos lugares e vai atrás do que ela quer. Então, eu acho isso muito legal.
0: Businesswoman, senhoras e senhores. Ingrid, muito obrigado. A, Literalmente. A
1: representação é a Ingrid.
0: Exatamente. Gente, a uh, Ingrid, muito obrigado pela tua presença e pelos aprendizados também, né?
1: E depois Próxima. disso, recebemos outra advogada. Adeva,
0: meu par, só que de outro
1: Outro né? Outro segmento, tipo, é muito louco, assim, porque são, são pessoas totalmente diferentes, trabalhando em áreas totalmente diferentes, mas que são unidas pela advocacia, pela prova, <risos> passado na prova da OB.
0: Exatamente.
1: A gente recebeu a Aline Machado, e ela nos falou muito sobre registro de marcas, pra quem não lembra. Ela é especialista o Fred, nisso. O Fred queria sair registrando 10 marcas depois do episódio.
0: Principalmente o meu nome, eu vou registrar. Inclusive, Quantos agora registrou eu até agora? Não, não registrei nenhum por enquanto. Mas eu vou registrar o meu nome, porque agora eu sou uma marca.
1: Muito bem. Entendeu? E sabe que, que isso me lembra que a gente falou sobre marca pessoal na nossa, na nossa primeira live, né? Eu tô né? falando,
0: eu tô falando. E o que a gente aprendeu com ela?
1: Além de que registre a sua marca ou... Antes de fazer logo e, e cartões e Instagrams e tudo,
0: <risos> registre sua marca. Exatamente. E assim, ó uh, hum. como é que eu posso explicar? Não abra um negócio. Não, deixe. Deixe. Perdi o fio da meada aqui. Perdi a história. <risos> mas, mas tem uma história muito boa lá que ela contou de uma pessoa que Sim, vendeu uma marca Johnny... por não sei quanto. Ah. Não, não. Que vendeu uma marca por não sei quanto e no final ela não era registrada.
1: E lembra do João Andante e do Johnny Walker?
0: Lembro, lembro, então, lembro né? que, é, pra quem não sabe, é a mesma marca. Isso é uma piada interna, mas é. Assistam o é um episódio. Literalmente a mesma marca. Assistam um episódio.
1: A Aline, ela nos trouxe uma... Concepção. Uma visão. Concepção, visão. De que a única limitação que a gente tem é a nossa mente. E o quanto a nossa mente nos limita.
0: Eu ouvi isso hoje, meu. Eu ouvi isso, não foi, mas não foi sobre a mente. Eu ouvi que a única pessoa que pode acabar com o nosso sonho, nosso futuro, é a gente mesmo.
1: Porra, Exatamente, não. cara. Tu é a única pessoa que pode controlar as coisas.
0: Tu é o responsável por ti tu não mesmo, mesmo, meu não pode controlar brother.
1: o externo, mas tu pode controlar como que tu age perante as
0: coisas, né? Estoicismo. Estudem sobre isso aí. É. Se Gente, preocupem prime... com que vocês podem controlar e não com o que vocês Primeiro não podem de tudo, controlar. Primeiro,
1: estudo, já peguem um caderninho e anotem tudo que o Fred mandou vocês estudarem hoje.
0: Ô meu, eu tô dizendo, cara. O cara que...
1: é muito estudante
0: estudador. <risos> eu sou muito estudador. <risos> Gente, Manda Aline. a nossa
1: próxima. Aline, muito obrigada. Exatamente, Daqui a pouco registraremos muitas marcas com você. Mas enfim, uh... quem, é a nossa próxima? quem foi a nossa próxima convidada?
0: Gente, nossa próxima convidada uh... é a
1: mulher de 50 mil empregos.
0: É a mulher de 50 mil trampos, senhoras e senhores. Andressa Farias, senhoras e senhores. Pra quem não conhece, que inclusive é muito difícil, né? Mas há quem, quem não, não conhece. Quem não conhece Andressa Farias? Há quem não conheça. Nossa, me deu uma dor no dente agora. Mas, enfim. Uh, senhoras e senhores, aprendemos com a Andressa de que não existe algo que tu não possa fazer, tá? Se eu faço alguma coisa, tu também consegue fazer. Se a Manu faz alguma coisa, tu também consegue fazer. Se tu faz alguma coisa, a gente também consegue fazer. Então, não existe alguma coisa que... E, cara, assim, ó... Tudo se aprende, né? No Brasil, isso que eu vou falar agora... Cara, ela é mulher. Ela é mulher. Ela é mãe, tá? E a gente sabe que no Brasil, ser mulher já é complicado. Ser mulher-mãe é mais complicado ainda. Principalmente nessa questão profissional, tá? No Brasil então, não, né? No mundo. No mundo, é. Mas no Brasil mais ainda. Uh, então assim, gente, não tem desculpa. Ela sendo mulher e sendo mãe, uh, deu um jeito e conseguiu... Ela consegue cuidar de todo, tudo que ela faz hoje em dia. Os negócios que ela tem, os negócios, as coisas que ela é, é, projeta, que ela trabalha e que ela cria. Então não tem desculpa, tá? Não existe alguma coisa que o ser humano não seja capaz de fazer. Gente, o ser humano é a máquina mais perfeita já criada, cara. Então não existe uma coisa que o ser humano não consiga fazer. Apenas exige esforço teu, só teu e não dos outros. Bueno, prossigam por favor... Cara, terceira caneca de café já. Eu tenho futebolzinho uhum. pra jogar daqui a pouco. Então, Vai assim, ó, focado. eu vou a milhão.
1: Sabe que bem na hora eu abri outra conversa, perdi aqui o roteiro. É que eu falei. O roteiro. Não, 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 já achei,
0: já achei. Não, sem problema, então, fica à vontade. Agora, obrigado, mas... gente, obrigado. gente, <risos> eu tenho um comunicado pra dar aqui, ó. Passamos 2021 todos, senhoras e senhores, com o Emanuel com o celular <risos> caindo aos pedaços. <risos> Mas, senhoras e senhores, é, crescemos na vida e compramos um celular de qualidade, <risos> democracia para todos. Um Manoel, obrigado. Nós, parabéns pela tua aquisição.
1: Muito obrigada, era necessário.
0: Gente, não, não, é, não é que Um é dia assim, eu quase
1: ó. não cheguei pro podcast, lembra, porque meu celular não despertou e eu não acordei. Gente,
0: não é que assim, ó, não é uma questão de que ah, era necessário, não, gente. Era uma questão de sobrevivência já, de vida ou morte. É, no, entendeu?
1: Final, no final tava bem complicado, mas. Tá tudo sob é, controle. aguentou agora. muito tempo ainda. Aguentou quanto tempo? Cinco aninhos? Jura? <risos> Nenhum. O... um ano, eu acho. Só. O meu
0: celular aguenta cinco anos, hein? Os novos celulares da Samsung aguentam cinco anos fácil.
1: Eu não me lembro. Não sei quando. Se o seu iPhone
0: aguenta por causa da bateria.
1: Eu acho que eu comprei ele. Eu ele durou um ano e meio, vamos dizer. Tá bom. tá bom. Mas enfim. Tá bom. Os nossos próximos, próximos episódios. nossos próximos convidados foram dois. Eles já eram de dupla. A dupla mais assimétrica. Assimétrica e, e simétrica ao mesmo tempo. Porque Exatamente. eles são muito iguais e muito diferentes, né?
0: Exatamente. Inclusive, foi um dos assuntos mais debatidos durante o episódio. E aprendemos, além do que a Mano vai falar agora, aprendemos que, assim, ó, se tu não tiver como pagar. Não pega dinheiro com a agiota.
1: Ou pega não... com a agiota que não
0: tenha... Ou pega com a agiota que ele te cobre por dia. Mas aí é um <risos> agiota tipo mais assim, ó, nichado. É só pra, só é pra produto. Um, um é um agiota pro que
1: tem problemas de memória, mas tá tudo bem também. É, mas aí Assista é foda. Esse, esse é episódio, daí ele te
0: caga pau num dia e no outro também, porque ele esqueceu que te cagou a pau já.
1: É. Yeah. Viu? Aí
0: é complicado. depende depende assistam
1: esse episódio pra vocês entenderem do que estamos falando.
0: <risos> volta com problema de memória é complicado é,
1: vamos lá gente, recebemos o Jonatas e o Caio donos da Chicago
0: das Chicagos Chicagos Barbershop, não é shop. shop shop o
1: que a gente aprendeu com esses caras? que a gente tem que ser movidos pela paixão porque não é só tu ter um negócio não é só vão montar uma empresa ali, beleza, tu tem que ser apaixonado por aquilo que tu faz e te motivar todo dia acordar e dizer, vou fazer aquilo porque eu gosto, porque eu sou apaixonado, porque é o meu propósito. E é isso aí.
0: Não adianta, tipo assim, ó não adianta, ah, eu tenho meus valores, eu tenho isso, tenho aquilo, já montei meu negócio, tal, 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 tal. tal. Tu não tem que ser apaixonado justamente pelo teu negócio. Não precisa disso. Tu precisa ser apaixonado pelo teu propósito. Isso aí. Porque é isso que vai te movimentar. E se tu é apaixonado pelo teu propósito... Tu consegue fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que tu fizer, tu vai fazer bem. Porque tu não faz pra ter dinheiro, tu não faz pra ter reconhecimento, tu não faz por isso. Tu faz por um motivo muito bem enraizado em ti.
1: Fora isso, aprendemos que a galera do fundão cresceu na vida, né? A galera
0: do fundão cresceu. Eu era da galera do fundão. Eu, e aí? No,
1: todos nós éramos da galera do fundão. E a gente acredita. tá aí hoje,
0: né? Metendo terror. Jonatas e Caio, muito obrigado. De verdade. Valeu, galera. Inclusive, eu tô há horas pra a horas
1: para cortar cabelo Pra um cabelo?
0: <risos> Não, agora... Quê? Eu, eu corto meu cabelo em casa e a barba em casa. Só que a minha sobrancelha eu só faço na Chicago. E é a do shopping, porque é mais perto da minha casa. Muito bem. Mas eu levo meu sobrinho pra cortar na Chicago da Zona Norte. Pra tomar um café. Tomar um café. Agora, eu, eu te falei que eu não bebo mais... Eu te contei bem, isso faz dois meses ouvi, e meio. Gente, não, faz dois meses e meio tá Tudo bem, eu, já eu ouvi abandonei isso várias a bebida vezes. alcoólica. Uhum. Não, é verdade, é verdade. Parabéns. Eu não bebo mais. Faz dois meses e meio que eu abandonei a bebida alcoólica e eu não sinto uhum. nem mais vontade de chegar perto de bebidas alcoólicas. Isso foi depois que eu fui na Ayahuasca. Isso é
1: papo para outro... Isso é outro um papo para outro episódio. momento.
0: Mas foi depois que eu fui na Ayahuasca. Quem Bom, foi
1: nossa próxima convidada?
0: Nossa próxima convidada, eu conhecia essa próxima convidada num aniversário. Assim, ó, pra quem não sabe, nós temos pessoas em comuns na nossa vida. Eu e a próxima convidada. E eu já tinha conhecido ela há um tempo atrás, mas nunca tinha parado para conversar com ela. De repente, a gente vamos convidar, porque é uma pessoa que pode agregar muito valor, tanto pra gente, quanto pro podcast, quanto pra quem tá ouvindo, quanto pra sociedade, enfim. Isis, não te cure, senhoras e senhores. Psicóloga tá? e defensora dos direitos femininos. Podemos colocar assim para vocês entenderem bem o que ela faz. Uh, nós aprendemos com ela uma coisa que é complexa e não complexa ao mesmo tempo. Que dependência pelas drogas e dependência drogas. emocional causam o mesmo efeito no cérebro. Eu vou explicar rapidamente porquê. Ah, sim. Quando a gente, gente usa ele, droga... ele
1: acha que. Não, não explica. Aí ele explicou e deixa a galera escutar. É, é, então, não tem um embasamento não, científico. Não é que não eu tens não. Tenho... o estudo. Não. De, deixa pra galera. Não,
0: eu tenho pra galera um estudo, que sabe. mas não tão aprofundado como ela. Porque eu, eu, eu entendo um pouquinho de tudo. Eu me ah, ponho então, nessa oposição. Então, deixa de pra a
1: galera um de escutar porque que, tem, porque que tem a ver. Eu, vou,
0: eu, eu poderia explicar, mas eu vou, vou ele acatar vai deixar, com a decisão é. da Manu aqui.
1: Assista um episódio de Porque ela da tem Isis.
0: 50% do podcast.
1: <risos> Gente, sério, a Isis é uma pessoa que virou muito especial pra mim, porque hoje em dia ela é minha psic. minha psicóloga. Ah, importante então, isso. Então, foi muito importante eu conhecer ela aqui, porque né, agora eu aprendo toda semana com ela.
0: Exatamente. Beijos,
1: Isis. Até a próxima quarta-feira.
0: E eu vou dizer uma coisa, hein? Eu já expliquei pra Manu como é que funciona. Ela tá sabendo por quê? que a dependência pelas obras a dependência emocional é a mesma coisa, causa o mesmo efeito. Tá
1: bem, gente. É.
0: Embasado cientificamente. Ele vai falar
1: no Instagram dele uma hora dessas, vocês Eu vou chamar procuram.
0: aqui o Wesley Gary, que o Wesley, é, ele é psicólogo, ele é neurocientista e tudo mais, e eu tô no reservatório de dopamina dele. Só pra falar sobre coisas do cérebro.
1: Muito
0: Por bem. isso que eu tô embasado, cara. Tem, você tem que entender isso aí, é, cara. Eu não, entendo só, estudioso, estudioso, eu não entendo só de marketing. Eu não entendo só de marketing, mas não sabe.
1: Vamos lá, gente. E acho que eu perdi Vamos embora. A nossa última convidada de 2022. E antes da nossa pausa. Então foi a
0: última, né? Foi o número 29. Não foi a última. A última é tipo assim: se a gente não fizesse mais. Eu só
1: vou te explicar que não foi o número 29. Foi. Porque a gente teve vários episódios tá, não, que teve gravamos e das crianças. Não, gravamos vários sozinho Então ela não foi nossa convidada 29.
0: Tá lá 29. Ela foi o
1: nosso episódio 29, mas não a nossa ah, 29 convidada. Okay enfim recebe, a gente recebeu a, a Julie Orestes uhum. a gente aprendeu várias coisas com ela sobre o mundo das finanças uh, a Julie é não me lembro agora se ela é contadora qual é eu a, acho que ela a, é contadora a nomenclatura dela mas ela é uma pessoa muito inteligente começou a trabalhar muito cedo e o que a gente aprendeu assim com ela foi que ter a independência financeira não é só ah vou poder comprar minhas coisinhas vou ter meu dinheirinho não que a independência financeira, ela te possibilita ter liberdade e independência em todas as outras áreas da tua
0: vida. A liberdade e que se financeira. você tem
1: um celular, você pode dizer pra sua mãe que você não vai dar pra ela Exatamente. porque foi você que comprou.
0: Essa foi uma piada interna, então, se vocês Assistam querem entender um ouçam o episódio, um episódio da, dela. Senhora, da senhora. Da Muito bem. Se você tiver liberdade financeira, hum. vocês vão ter liberdade geográfica. É, vocês vão poder dizer não pra coisas que oferecem pra vocês, pra vocês ganharem dinheiro, porque vocês já têm. Então... É, o dinheiro é importante sim, tá? Assim como a política que a gente já falou, assim como se aceitar e não se limitar, o dinheiro também importa.
1: Tudo é importante, gente. A gente só trouxe gente importante, inteligente para você.
0: Isso tudo disser que o dinheiro não importa é porque tu não tem.
1: Só gente de conteúdo.
0: Exatamente. Bom, uma hora e oito, temos que encerrar antes da uma hora e meia. E agora, senhoras e senhores, nós temos uma novidade uhum. para dar a vocês. Não,
1: mas antes eu quero saber. Ah! Ah! Uhul! Pode começar.
0: Bom, eu vou começar então. <risos> gente, agora eu vou dizer pra Manu o que eu aprendi com ela, tá? Que mesmo. E ela vai dizer o que, que ela aprendeu comigo. Cara, eu andei pensando nisso. <risos> na hora que eu te falei, eu falei pra ela na reunião que a gente podia, poderia fazer isso no final, eu já sabia o que te falar, porque eu, eu, eu teve uma não coisa faz, muito... Não vai chorar
1: que eu tô muito emotivo hoje. Não,
0: teve uma coisa... <risos> teve uma coisa muito forte que eu aprendi com a Manu, nesse um ano aí que a gente tá junto fazendo podcast, que, cara, eu aprendi contigo que a gente deve se posicionar em todo e qualquer momento, em toda e qualquer conversa. Às vezes eu opto por não me posicionar e eu não sei qual é a imagem que as pessoas têm de mim, mas eu noto que sempre que tu te posicionava, até nos debates na, no, no podcast ou até mesmo fora do episódio Tenteira. e tudo mais, as pessoas acabavam tendo uma imagem de respeito perante a ti. Porque não é com qualquer pessoa que elas estão conversando, é com uma pessoa que tem um embasamento para se posicionar perante aquele assunto. Então, muito obrigado por esse aprendizado, de verdade. Ai, que legal, Isso aí você. foi muito foda que eu aprendi contigo. Que agora... Eu me posiciono mais. Eu me posiciono mais. Tipo, se eu entendo daquele assunto... Claro, se eu não entendo, eu não vou me posicionar. Mas se eu entendo daquele assunto... Antes eu deixava passar. Mesmo se a pessoa estivesse falando alguma bobagem no negócio. Hoje eu me posiciono mais. Então, tamo junto.
1: De nada, de nada.
0: Fica à vontade agora. O
1: que eu aprendi com o Fred, com o Eu fiquei pensando depois que você me perguntou isso. E, tipo, realmente me veio muito rápido, assim. Eu sou uma pessoa muito pessimista. Por mais que eu saiba me posicionar, eu sou uma pessoa muito pessimista. Eu acho sempre que as coisas vão dar errado ou podem dar errado. E eu sempre vou te mostrar, tipo, o porquê que eu acho que as coisas vão dar errado. E tu tem um olhar muito otimista, cara. Tipo assim, ó, tu sempre acha que as coisas vão dar certo. Um, mais do que, tipo, esse podcast, ele é nosso, claro. Mas mais do que qualquer pessoa, tu acreditou nele. Tipo, tu veio, tu trouxe a ideia dele. E, tipo, toda vez que a gente tava lá meio desmotivado, tu dizia não. Só um pouquinho, tipo, vamos, vamos fazer, isso aqui vai dar certo, vamos ir por esse caminho. Então, eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais otimista e a arriscar mais as
0: coisas. Top, muito obrigado. Não chora, cara. não
1: chora, não chora, não chora. Não chora não muito não chora.
0: obrigado, de verdade. Isso aí, galera, a gente tem que, por isso que eu falo, gente, a gente tem que motivar os outros e incentivar os outros a fazer o que é certo.
1: A gente é que nem o, o Caio e o, e o Jonas que a gente é mais...
0: A, gente a é dupla muito mais assimétrica Exatamente. e simétrica A gente é vida. muito parecido, mas ao mesmo tempo a gente é muito diferente. Bom. Nós completamos. Temos uma novidade para dar a vocês, que é uma novidade muito legal. Não dá, tá? não falar
1: os, os tambores. Gente,
0: também. a partir deste momento, hoje é sexta-feira, tá? Mas o episódio... Na verdade, a gente gravou sexta-feira, mas o episódio sai domingo, talvez. Que hoje é domingo, né? Na verdade, vamos falar assim. Hoje é domingo, galera. Hoje é domingo, uh... se você está
1: escutando no dia que lançamos. ele Pode ser segunda, pode ser terça, pode ser
0: quarta, quarta, sexta, ou sábado. Exatamente. Gente, todo mundo, a partir deste momento, vai poder ter o seu próprio podcast. <risos> pois lançamos... Estamos lançando Como nesse exato assim? momento, senhoras e senhores. ASMT Estúdio, senhoras e senhores. Uh, completo para que tu possa ter o teu próprio podcast e com o acompanhamento de pessoas que sabem fazer podcast. Não são com pessoas que não sabem fazer podcast, que não têm um podcast.
1: Não é só ligar o play, né, galera?
0: Não são com pessoas que apenas têm os equipamentos, mas não têm o conhecimento. Então, a gente
1: tem um estudo de caso, né?
0: A gente tem um MVP para quem não sabe, é um teste, digamos assim, de um serviço ou um produto testado. Durante mais ou menos um ano.
1: Sucesso comprovado. Então
0: nós mano. sabemos que o negócio dá certo e nós sabemos como dar certo. Não temos apenas os equipamentos, nós temos o conhecimento também. Essa é uma parceria entre o Assimétrico tá? e a Coplace Coworking. Estamos em um estúdio improvisado agora, mas que é 100% possível de gravar um podcast completaço. Em breve estaremos em um lugar muito mais legal, muito melhor... Uh, e não necessariamente com equipamentos melhores, mas com isolamento acústico melhor com é, o espaço o ambiente mais agradável, digamos assim. Mas você já pode seguir a gente no Instagram e também vir tomar um café com a gente para planejar o teu podcast. E não precisa nem vir para planejar o teu podcast.
1: Mas para conhecer
0: que, o nosso estúdio. Exatamente. Conhecer o nosso espaço aqui para a gente trocar uma ideia e bater um papo. E quem sabe planejar o teu podcast. Porque esse não é necessariamente o nosso objetivo. Nós queremos te conhecer. E depois a gente pensa em negócios. Gente, siga a gente no Instagram, a SMT Estúdio, exatamente assim, a SMT Estúdio, já tá lá, tá para vocês. Estúdio
1: em português, né? Lembrando que é exatamente,
0: não é. Exatamente, não é Estúdio, não é Estúdio, é Estúdio. Gente, chegamos ao fim, tá? Exatamente, chegamos ao fim.
1: Mas voltaremos semana que vem.
0: Voltaremos com convidados, já. Com
1: convidados.
0: Então, gente, queremos agradecer demais vocês que estiveram nos ouvindo aí. Esperamos que vocês tenham uma semana maravilhosa, um mês maravilhoso e o resto do ano maravilhosamente bem. Agradecemos a Coplace Coworking e agora ao ASMT Studio, porque a partir de hoje também o Assimétrico Podcast passa a ser um podcast do uma ASMT uma produção Studio. do
1: ASMT Studio.
0: Exatamente. Então nós somos do hum. ASMT Studio agora. Uma produção totalmente uh, nossa também, digamos assim. Mas não é só Assimétrico Podcast mais. Agora nós somos do ASMT Studio. Sigam a gente no Instagram, tá? Arroba Assimétrico Podcast. Sigam a Coplays também, arroba Coplays com Working. E principalmente agora, para fortalecer o movimento, arroba ASMT Podcast. E sigam a gente no Spotify, arroba. Uh, assimétrico Podcast, na verdade não tem uma arroba Só coloquem lá Assimétrico Podcast Episódios novos todos os domingos 21 horas, como de costume E, Manu, muito obrigado Pela tua presença ilustre de
1: nada, eu quero agradecer agora Todo mundo que passou nesse um ano aqui Não somente os convidados Mas agradecer a quem nos ajudou A Lu Que foi, que iniciou com a gente aqui Cuidando do, do som Do vídeo, dos cookies De tudo Uh, a minha irmã também, que ajudou muito a gente. Quando a Lu não podia, ela estava aqui. A Andressa também, minha amiga, que vinha na... A gente tinha...
0: Exatamente.
1: A gente tinha a Lu, a gente tinha a, M a Mana e tinha a Andressa. Então, a gente tinha três parceiras que quando três uma não podia, a outra, a outra vinha e a, depois a outra. Então, a gente nunca tava desamparado. A gente tinha sempre alguém para nos apoiar.
0: Exatamente. E
1: também é todo mundo que acreditou na gente, sabe? Que, que a gente era uns... Quem são esses loucos aí falando bobagem na vida, mas que nos escutaram, que nos seguiram, que interagiram com a gente? E também, principalmente, os nossos convidados que vieram, dividiram o tempo deles, dedicaram uh, o momento do, da vida deles a estarem conosco. E acho que isso é muito especial.
0: E, gente, muito é obrigada, só começar. Tá?
1: Aproveitem que eu não sou tão legal e amorosa, assim, todos é os dias do ano. Então, aproveitem hoje. E o episódio de final de ano também tava muito amorosa, fazendo altas declarações, que nem eu fiz hoje. Mas isso, isso não aí. é sempre, é só em datas especiais.
0: Gente, muito obrigado por tudo. Isis
1: vai me matar que eu tô falando isso agora, nesse momento.
0: É, mas a, a vida é assim, né, meu? O jogo é jogado. Não tem o que fazer. Gente, muito obrigado por tudo. Tudo de bom pra vocês, tá? Esperamos que vocês fiquem bem. E tenham uma semana abençoada.
1: Até semana que vem.
0: Tchau.